0: Tekno hoş geldiniz. Ben Tansel Şahin. attım Diye Hoca'nda Uğur Yurtsever var. Uğur abiyle birlikte her zaman olduğu gibi... ...oyun yasla geçtiğimiz hafta neler oldu neler bit onları konuşacağız. Nasılsın abi? İyiyim Tansel. Seni sormalı. İyiyim abi. Bu sefer izleyicilerimiz karşısında... ...bir canlı yayında değil bir bant kaydıyla... ...eski yöntem. Old School şekilde... ...onlarlayız. Gündemi bu hafta... Evet. ...böyle yapacağız. Çünkü yarına... ...bir yayın vardı, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Evet. Evet. Yarına bir yayın olduğu için iki yayın çakışmasın diye... ...önden kaydı yapacağız ama hmm. siz her zamanki orijinal saatinde izleyeceksiniz belki bir iki evet. saat erken belki bir iki saat geç gelir bilmiyorum ama gününde gelecek haberiniz olsun. Evet biz pazartesi günü çekiyoruz gündeme. Evet yani yarın çok büyük bir satın alma olursa <gülüyor> haberimiz evet. olmaz ki kesin olur evet. bak bayağı da, da yapmıyoruz tam da <gülüyor> eli kulağında yani canlı yayında yeni. Bilgiler geldiği zaman izleyicilerimiz bizle paylaşıyor. Biz de ara sıra ufak tefek bile güncellemeler yapabiliyoruz. Gündem ortası ama burada öyle bir imkan evet. tabii ki olmayacak. Bakalım. Evet, gol yebek için uygun ortam hazır şu an. Evet. Şimdi ilk maddeyle başlayalım. Üzücü bir haber. Ee, evet, bu hafta şükür. bizi çok üzdü. Ben çok sevdiğim bir abimizdi. Tetis efsanesi Jonas Naubauer hayatını kaybetti.
1: Evet. Üzücü bir haber gerçekten. 2010'dan beri düzenlenen klasik Tetris Dünya Şampiyonası'nın ilk turnuvasından itibaren 7 sene arka arkaya kazanmış. Evet. Gerçek bir Tetris efsanesi. 38 yaşında aramızdan ayrıldı ne yazık ki. Eşiyle birlikte Hawaii'de yaşıyorlarmış. Aniden rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmış ama kurtarılamamış. Nedeniyle alakalı ben bir açıklama göremedim ama çok üzücü bir haber. Yani sadece tüm zamanların en iyi Tetris oyuncusu değil... Elektronik sporlar için de çok önemli bir figürdü. Kesinlikle. Çok sevilen, çok sevilen bir insandı. Hem işte yetenekleriyle hem de turnuvalarda çizdiği böyle e, olgun ama evet. eğlenceli evet. tavırlarıyla e, çok tatlı bir abimizdi. 7 yıl arka arkadaşı şampiyonluktan sonra çok genç bir Çinli mi, Tayvanlı mı öyle birine kaybetmişti. Evet, 16, 16 yaşında, 17. evet. E, ama tüm zamanların en büyük Tetris oyuncusu. Ben ara ara böyle sıkıldığım zamanlar bir şeyler yerken falan izlediğim oluyordu. Eski turnuvalar açıp eski maçları açıp yürüyücü bir haber oldu. Ben de senden öğrendim haberi bana yolladığın Whatsapp'tan. Çok üzüldü bu anda görünce. Böyle bir an çok, çok genç. Evet. Hem çok genç hem çok sevdiğimiz bir, bir figürdü gerçekten.
0: Evet şey gibiydi yani böyle şimdi Atari Salonunda internet kafelerde bazı böyle büyük iyi şefkatli abiler olurdu. Şimdi elbette orada biraz daha böyle ee, değişik ruh haline sahip abiler de ordu. onlar da kötü değildi esasında ama böyle çok sempatik hani abilik yapmak için doğmuş evet. e, karakterde tipte bir abimiz gibi duruyordu açıklamaları çok mütevaziydı. böyle kameraya bakışı oyunu oynayışı falan çok bence sempatikti yani e, gerçekten bir abimiz gibi hissediyorduk ben de senin gibi çok izledim e, isteyenler de hala izleyebilirler. Gerçekten bir Tetris efsanesi. Buraların daigosu diyebiliriz. Tetris'in espor olduğunu muhtemelen izleyicilerimizin birçoğu bilmiyordur ama Tetris için de yıllardır aslında turmalar yapılıyor. Son evet. 10 yılda her espor oyununa olan ilginin artmasıyla birlikte Tetris'e tekrardan böyle bir ikinci baharını yaşadı desek herhalde yanlış olmaz. Doğru. Doğru. Abimiz de Jonas abimiz de bu ikinci baharın en büyük aktörlerinden biriydi. Vallahi Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Çok üzüldük. Çok sempatik bir insandı. Evet. Toprağı bol olsun. Evet. Resminde koyarız. Çok da yakışıklı bir abiydi. Evet. evet. Bu arada Whatsapp'tan attın dedin. Whatsapp'ı kapayacağım mı abi? Hemen araya sorayım. <gülüyor> evet.
1: Whatsapp'ı kapıyoruz. Nereye geçiyoruz? Bip mi kuracağız? Bip de olabilir. Sinyal de olabilir. <gülüyor> evet. gel nereye götürürse. Yok tabii evet. ki kapamıyorum yani. Evet.
0: ICQ falan dönse hani böyle güzel bir şekilde ama tüm erkez dönecek olsa ICQ'dur, MSN'dir. Ben düşünürüm Değil belki de mi? alternatifler Doğru. beni çok sarmadığı için mesajlarımızı paylaşabilirler. Yani Uğur olan mesajlarımızı Facebook yani... yetkilileri okuyup karşınıza çıkarabilirler. <gülüyor> Haberiniz olsun. Evet. Ee, biz kendimizi feragat ediyoruz artık. Evet
1: yani çok da kafaya takılacak bir tarafı yok yani. durumun... Levent abiyle Murat geçtiğimiz haftanın gündeminde gerçekten güzel noktalara parmak basmışlar. Biz hani tekrar yenilemeyelim. Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. Evet. Ee, öyle tabii bir bir yana da şeye bağımlısın. Yani çevrene bağımlısın ya. Herkes Telegram kullanmaya falan başlarsa mecburen kimse kalmazsa WhatsApp'ta. Mecburen şimdi ben de Telegram'da yüklü birkaç yıldır. Hı hı. Birkaç gündür ses, sen de yaşamışsındır. Yani onlarca insan Telegram yüklemeye başladı, bir sürü bildirim geliyor. Şimdi herkes Telegram kullanmaya başlarsa, mecburen oraya kayıyor ya. WhatsApp kullanmayı da aslında öyle başladık bir anlamda.
0: Evet tabi ya bu evet. şey değil. Yani e, cep telefonundaki işte film izleme uygulamamı, MX Player'dan işte Tansel Player'a geçirdim evet. değil. Yani Böyle bu insanlarla birlikte yapılması gereken bir değişim. Ben muhtemelen ama ya yani çevremdeki birçok insan Aşağı yukarı ben de aynı fikirde öyle, gibi gördüm de. yaptığım tartmalardan dolayı e, o yüzden ben muhtemelen geçmeyeceğim hani rehberimin yarısı geçse bile kalan sağlar bizimdir diyeceğim. Telegram ben yani de kullandım
1: zaten.
0: Evet tepsik. Telegram ben de kullandım bir ara şeyi çok iyiydi mesela PC kliyanti çok iyiydi yani PC'deki evet. o programı WhatsApp'a giden kat kat iyiydi. Sonra kullanmayı bıraktım ama o çok iyiydi yani keşke WhatsApp'ta evet. da öyle bir şey olsa. Bağlı olmak gerekmiyordu değil mi? Yok yok evet bağlanmak gerekmiyordu. Ya, evet, ama de çok şey güzel şey çalışıyordu. Ben, evet WhatsApp'ta. ve çok güzel çalışıyordu. Bizim o eski evet. MSN gibiydi aynı. Yani programı Doğru. aç direkt yaz. WhatsApp'ta sanki böyle ben kullandığım zamanlar WhatsApp'ın tarayıcı, e, tarayıcı işte, PC programını kullandığım zamanlar sanki böyle bir tarayıcı içeriden açıyor gibi böyle bir hantallık vardı. Şu an nasıl evet. bilmiyorum ama Telegram o konuda hep iyiydi yani.
1: Telefonun bağlı olmasını gerektiriyor zaten. WhatsApp, evet, WhatsApp. bildiğim kadarıyla. O bazen Hı -hı. sıkıntı yok. Telefon bağlanamıyor, kopuyor. Ben evet. çok sorun yaşıyorum yani WhatsApp'ta, PC tarafında. Ama evet.
0: Telegram iyi dediğin gibi. Telegram o konuda iyi. Ama bize ulaşmak evet. istiyorsanız WhatsApp'ta ulaşacaksınız. <gülüyor> evet. Sıradaki habere geçiyorum. Jason Shraya'nın Kan, Ter ve Pikseller kitabı Türkçe olarak yayınlanmış abi. Evet. Bir dönem Kotaku'dan şimdilerde
1: şimdilerdeyse Bloomberg'ten tanıdığımız, yaptığı çok özel haberlerle isminden sıkça bahsettiğimiz Jason Schreier abimiz Bizleri oyun dünyasının oyun geliştiriciliğinin perde arkasındaki konulara götüren e, kitabı Kanter ve Pikseler artık Türkçe 2007 2017'de piyasaya çıkmıştı kitap. Yani 3 3,5 yıllık bir gecikmeyle dilimize kazandırıldı. Çok güzel bir kitap. Ya bizim de zaten oyun gündemlerinde sık sık konuştuğumuz konularla işte oyun geliştiriciliğinin arkasındaki o cehennemle ilgili işte Dragon Age Inquisition'dan Destiny'ye kadar e, birçok oyunun zorluğu hatta zaman zaman çılgınlığın sınırlarında gezinen geliştirme süreçlerinin de anlatıldığı çok başarılı bir çalışma. E, bence yani oyunlarla ucundan kıyısından ilgili herkesin mutlaka okuması gereken bir eser. Şu evet. an bazı Online kitap mağazalarında çeşitli indirimler de mevcut. Benim şu an bulabildiğim en iyi indirim Kidega'da %50 indirimle 17 liraya alınabiliyor. Ama işte kargo eğer başka alacak bir kitap yoksa belli bir ücret tutturamayınca kargo ücret de biniyor 10 lira gibi. Yani 27 lira falan oluyor ama yine de herhangi bir kitap mağazasına gittiğiniz zaman 34 lira kitabın fiyatı. O yüzden yine uygun bir şekilde internetten sipariş edilebiliyor. Ben linkinde paylaşacağız zaten. Teknosail.com üzerinden eğer e, gelip bakarsanız bu konuşulmuş haberlerin linkleri zaten orada oluyor. E, çok güzel bir kitap. Yani bence herkesin e, okuması gerekiyor. Yani neler dönüyor oyun endüstrisinde. O oynadığımız oyundan nasıl ortaya çıkıyor ki? Jason, Jason Schreier zaten hep bu konularda haberleriyle meşhur. İşte birçok şirketin e, stüdyonun aşırı kötü çalışma koşulları. işte biz crunch diyoruz. E, işte arka plandaki olaylar e, hep o tarafta çok önemli haberleri de vardı. Mesela onların bir nevi derlemesi gibi e, oyun endüstrisinin arka planında olanlarla alakalı çok güzel bir çalışma. Abimizin bu arada yeni kitabı da bu yıl içerisinde çıkacak. O da yine bir nevi devam niteliğinde yine oyun endüstrisinde yaşananlarla alakalı bir kitap Press Reset olması lazım ismi. O da bu yıl çıkacak ama Türkçe kitabı ne zaman çevrilir? Bir şey söylemek zor işte kan ter ve pikseller eğer e, iyi satarsa
0: kesinlikle o da belki, önemli
1: belki üç yıl beklemeyiz e, bunun da Türkçe'sini okumak için
0: evet fiyatı bana çok uygun geldi gerçekten yani ben uzun zamandır kitap almıyorum ama hani her şeyin fiyatı bayağı artmış Allah'tan hani kitaplar hala alınabilir ölçüde gibi geldi bana bilmiyorum kitap severler evet. ben de aynı düşüncedeyim ama gerçekten 17 lira tam fiyatı bile olsa 34 lira bile olsa bence çok çok iyi. Yalnız tanıtım metninde şöyle bir ifade var. Belki işte yanlış yazmıştır. Belki yerde yanlış yazmıştır. Bilmiyorum ama belki de yanlış çevrilmiştir. Video oyunları geliştirmek nokta nokta. Kahramanca bir yolculuk mu yoksa aptalca bir çaba mı? Kitap okumadığım için mi acaba tam anlamadım bilmiyorum ama bana sanki yani kahramanca bir yolculuk da değil aptalca bir çaba da değil bir enteresan geldi bana bu tanıtım metni. Yani biraz
1: şey e, etkileyici olsun e, ilgi çeksin evet. diye. Evet, sanırım. Bir cümle. Aslında orijinalde ona yakın yani. Öyle mi?
0: Bence tuhaf. Yani işte
1: aslında anlattığı <gülüyor> hikayeler Evet doğru. Şimdi biz hani, e, tabii kimse çok neler yaşandığını bilemez. Oyun geliştirmeyen yani, hiç kimse. Hani bizler de buna dahiliz. Ama hani e, bazı belgeseller falan da vardı geçtiğimiz e, şeyler hatırlasın geçtiğimiz yıllarda. Özellikle bağımsız Hı -hı. oyunlar üzerinde. YouTube üzerine. üzerinde olan. E, çok, çok güzel çalışmalar var. Orada da onlara da bakınca falan aslında hani gerçekten hem çok büyük bir çılgınlık bir yandan, bir yandan da aslında o sürecin kendisi aslında başardığı zaman ve iyi bir şey ortaya çıktığı zaman bir kendi içinde aslında bir kahramanlık da barındırıyor. Değişik bir şey yani gerçekten ama günümüzde geldiği nokta aslında biraz daha farklı işte. Onun için bu kitabı da aslında okuyup değerlendirmek gerekiyor. Çok enteresan güzel detaylar var. Evet. Zaten bir da aslında sık sık konuştuğumuz Burada... şeyler, geçtiğimiz gün evet. zamanlarda, gündemlerde de konuştuğumuz, sık sık dile getirdiğimiz konular da var içinde. Daha perde arkası hikayeler, daha bilinmeyen şeyler. Ama genel hatlarıyla güzel bir kitap yani bence herkesin okuması lazım oyunlarla
0: ilgilenen. Evet sıradaki haberi geçelim. Okuması biraz uzun olacak. Hiç virgül falan da göremedim ama hadi bakalım. <gülüyor> Geçen sene şiddetli fırtınalar sonrası hasar gören Sushima adasındaki tamiratlar için düzenlenen kampanyaya Ghost of Tsushima fanları da destek olmuş abi.
1: Evet, geçtiğimiz Eylül ayında Japonya'nın Sushima adasında çok şiddetli fırtınalar ortaya çıkmıştı ve adada ciddi tahribatlara neden olmuştu bu ve ardından da restorasyon çalışmaları için bir kitle fonlama kampanyası başlatılmıştı. Bu Restorasyon çalışmalarına destek olması amacıyla 27 milyon yen yani yaklaşık 260 bin dolar para toplanmış bu en başta hedeflenen e, meblağın hedefin yaklaşık 5 katı e, gerçekten çok büyük bir destek görmüşler. İşin güzel tarafı senin de en başta söylediğin gibi bu kampanyaya destek olanlar arasında Ghost of Tsushima fanları da varmış kampanyayı düzenleyen ekip oyunun hayranlarına özel bir teşekkür etmiş. Toplanan bu bebla, adada hasar gören işte tarihi yerlerin, işte mabetlerin, kapıların, büyük yapıların onarımı için kullanılacakmış. Ayrıca bununla birlikte kampanya destek olanların isimlerinin yazılı olduğu büyük bir taş, mabet yapılacakmış. Bu da güzel bir jest. Her şey yolunda giderse bütün bu çalışmalar 2021'in Ağustos'unda sona erecek, tamamlanacakmış. Harika bir haber. Yani oyunların gerçek hayatta böyle güzel anlamlı hikayelere vesile olması çok etkileyici. Ee, ki hani Sushi'm Adası zaten bu tayfunlarıyla meşhur. Ee, şiddetli rüzgarlarla, şiddetli e, fırtınalarla meşhur bir yer. Yine bir onların işte kaderi bu. Ki aslında bu kadar onları eee Ghost of Sushima oyununda da bastı geçen Moğol istilasından kurtarmıştı. O dönemde yaşanan yine büyük tayfunlar Moğol güç Moğol güçlerine çok ağır kayıplara mal olmuştu ve bir şekilde adaya ulaşmaya çalışan Moğol kuvvetleri telef olmuştu bu rüzgarlar bu fırtına reslansında. Aslında kamikaze de buradan geliyor işte kutsal rüzgarlar kamikaze adını vermişler o kutsal rüzgarlara Japonların 2. Dünya Savaşı'nda kamikaze saldırılarının da aslında bir nevi tarihi başlangıcı da bu şiddetli tayfunlar, rüzgarlar onları Moğol
0: istilasından koruyan Gosto Suşuman'ın tüm dünyada çok sevildiğini beğenildiğini söylemiştik abi. Hem batı tarafında hem de evet. bu tarz işleri genelde pek beğenmeyen Japon uzak doğu tarafında da çok beğenildiğini söylemiştik. Gerçekten bu da sanki onun bir özeti gibi olmuş. Burayı daha önce hiç görmemiş, hiç bilmeyen insanlar oyundan böyle yola çıkarak oradaki evet. o atmosferi sevdikleri için bir şekilde hani çorbada bizim de tuzumuz olsun demişler. Bu gerçekten çok güzel bir şey senin de söylediğin gibi. Umarım ileride de bu tarz oyun camiasının da içine dahil olduğu dayanışmaları insanlığın hayrı için dayanışmaları evet. görürüz. Genelde oyuncular yani topluluklar ayrışmayla çok biliniyorlar. İşte sen Samsung'cusun, sen konsolcusun, sen işte PC'cisin gibi ya da ne Doğru. bileyim işte sen şu oyunu seviyorsun ben bu oyunu seviyorum gibi ama bu tarz şeylerle de gündeme gelmeleri bir oyuncu olarak beni çok mutlu etti. Evet, Hakikaten güzel bir haber. Bu da Oyunlar aslında ne kadar hayatımızda etkili. Son yıllarda hayatımıza ne kadar önemli bir yer kaplıyor. Onu da gerçekten ispatlanan nitelikte Evet. Evet sıradaki haberi geçelim. Battleborn'un sunucuları 25 Ocak'ta kapanıyormuş abi.
1: Evet. Geçen sene duyurulmuştu kapanış tarihi. İşte o vakit geldi çattı. Büyük bir başarısızlık örneği tabii Battleborn. Yani bir oyun hem de tam fiyatlı AAA... Fiyat etiketiyle piyasaya e çıkmış bir oyun çıktıktan 4-4,5 yıl sonra tamamen kapanıyor. Kepenkleri indiriyor. Yani oyun artık tek kişilik modda dahi oynanamayacak. Yani o kadar rezil, çok berbat bir oyun muydu? Değildi. Değildi ama iş modeli sıkıntılıydı. Yani tam fiyatlı bir oyun olarak piyasaya e çıkmıştı. Kesinlikle öyle bir oyun gibi değildi Battleborn. Yani bir AAA oyun fiyatı etiketiyle piyasaya e çıkacak gibi durmuyordu çok. İlk fikirler var
0: falan vardı sanki sözünü kesmiyorum oyunun çıkışları birtakım bu season pass'ler falan direkt hemen evet. yanına entegre olarak geliyordu diye hatırlıyorum ya yani entegre demeyeyim de hemen istersen onu da alabiliyordu oyun hemen sana onu da satmaya çalışıyordu. Evet. Bir politikaları vardı diye hatırlıyorum. Öyle yani iş model
1: iş modeli çok sıkıntılıydı. İyi fikirler vardı mesela kahramanları oynanabilir kahramanları çok hem çeşitliydi oynanış olarak hem sayısı çok fazlaydı. Fena değildi oynanış mekanikleri kötü değildi ama işte yani triple A ...oyun fiyatını çok da karşılamıyordu ki aslında en büyük e, handikapı Overwatch gibi bir devle aynı pencerede e, piyasaya çıkmasıydı. Evet. E, hani Çok beklenen bir oyundu Overwatch ki bir sene öncesinde 2015'te e, Overwatch'un hani, betası falan da yapılmıştı. Overwatch'u insanlar daha çok biliyordu ve bekliyordu yani sonuçta Blizzard'ın oyunu. E, reklamını yapmasına bile gerek yok. İlk bakışta, tamam aslında çok farklı iki oyun aslında Battleborn ve Overwatch ama ilk bakışta aynı gibi görünüyor. İşte kahramanların olduğu, kendine, kendilerine özel yetenekleri olan kahramanların olduğu, onları seçip onları kontrol ettiğimiz benzer görsel stile sahip iki first person shooter aslında Battleborn ve Overwatch. Bunun çok etkisi oldu. Dediğim gibi işte oyunu satıyorsun. Hem de tam fiyatla satıyorsun. Onun yanında işte başka şeyler de satmaya çalışıyorsun. İş modeli çok sıkıntılı. Belki hani ücretsiz free to play oynaması ücretsiz bir oyun olsa belki daha çok tutunabilir miydi? Bilmiyorum. Ya da işte çok iyi destek verebilir miydi? Gearbox geliştiricisi. Onu da bilmiyorum ama oyunun temel sorunu iş modeliydi. Yani çok berbat, rezil bir iş değildi. Neler gördük yani. Doğru. Ama kötü bir planlama.
0: Evet. Yanlış çıkış penceresi yani bence Oydu. eğer e, doğru zamanda çıkmaması tamam mı? Hani ücretsiz olarak çıksaydı ya da biraz daha farklı şekilde çıksaydı ben daha çok iş yapacağını düşünüyordum bunu. çünkü evet. bu oyundan belli bir süre sonra biliyorsun bu tarz oyunlar bir süre sonra çok popüler oldu yani nasıl bir Battle Royale çıkıyor 50 tane çıkıyor bir MOBA çıkıyor tutuyor 50 tane çıkıyor bazı ücretsiz alternatifler geldi ve onlar kendileri bir kitle edinmeyi başarabildiler Battleborn daha iyiler miydi, daha kötüler miydi tartıştık ama ücretsizlerdi. Ücretsiz olarak kendi yer edinen bazı oyunlar oldu Overwatch'ın yanında. Fakat Battleborn kendi bu yeri benim bildiğim kadarıyla hiçbir zaman edemedi. Çünkü e, tam abi. bu çıkış penceresi herkes Overwatch konuşuyordu. Ben de Overwatch evet. oynuyordum açıkçası o zamanlar. Dolayısıyla yani senin de söylediğin gibi hem para istiyorsun, hem yanında bir şeyler satmaya çalışıyorsun, hem de Blizzard'la oyunuyla aynı pencerede çıkartıyorsun. İşler biraz İntiyar bir evet. çeşit intihar yani. Evet ya da oyunun çok çok çok iyi olacak ki hani kıyas kabul etmeyecek seviyede olacak. Öyle de değildi. Değildi. Dolayısıyla evet. maalesef kapanıyor. Ya şu çok kötü bir şey. E şimdi sen dediğin oyuna bir daha girilmeyecek. Evet. E para iadesi yapın abi var ya da ne bileyim yarısını yatır ya da ne bileyim, adam ne kadar herif çok oynuyorsa bir şey yatırma. Sen tamam ka karşını aldın de de ne bileyim yani bu da aldın Üzücü. öldü bitti yani. Tamam o şey kafasında değilim de oyunları aslında alıyoruz da almıyoruz ya falan kafasında değilim de ya adam belki canlı çekecek ya. Bir şekil belki tamam. girmek isteyecek. Bilmiyorum yani. Vardır. Bunun i̇şte da manyağı vardır. Tabii şeylerin sıkıntısı bu. Bu tarz işte
1: online servis evet. oyunlarının sıkıntısı bu. Bir noktadan sonra işte sunucuları kapanacak ve oyunlara erişilemeyecek. Mesela Destiny gibi oyunların da evet. e, sıkıntısı, e, problemi bu. 20 yıl sonra bu oyunları konuşmuyor, oynayamıyor olacağız ama mesela bundan 20 yıl önce çıkmış, 40 yıl önce çıkmış oyunları bile artık bir şekilde oynayabiliyoruz kesinlikle kesinlikle ee, ama yeni dönemin yeni oyun endüstrisin geldi bu noktada yeni oyunların bir çoğunun ne yazık ki işte bu tarz sorunları var
0: evet yani Günün ben bu adamların sözlü kesim çok ciddi sonucu masrafları olduğunu da sanmıyorum yani şu an oyuncuları karşılayamayacak seviyede olduklarını sanmıyorum sadece işte belki bakımıyla falan uğraşmak istemiyor hatalarını gidermeye uğraşmak istemiyor yok yoksa yani Kaç oyuncu vardı da ne kadar maliyet olacak? Gearbox, çok çok azaldı oyuncu sayısı yani. zaten. Evet. Keşke kafamasılar. Bu bence kötü bir evet. tercih. Doğru. Neyse. Sıradaki haberi evet. geçelim. Geçelim. Biraz herhalde gülebiliriz bu haberde. Microsoft <gülüyor> 20 yıl önce Nintendo'yu satın almak istemiş abi. <gülüyor> evet.
1: Şimdi Microsoft'un ilk oyun konsolu Xbox 20 yaşında evet. konsolun yani konsolun çok pahalıya mal olduğunu, neredeyse iptal edileceğini ve o 2001'in Ocak ayıydı. Yani CES'de Bill Gates ve Dwayne Johnson <gülüyor> Dwayne The Rock sahne alıp konsol tanıtmışlardı. Bunları, bir bunlar bildiğimiz hikayeler ama e, Xbox'ın ortaya çıkış hikayesinde bilmediğimiz birçok detay da varmış. Bloomberg konsolun 20. şerefine e, geçen hafta bir yazı, yazı yayınladı. Bu yazıda Xbox'ın hikayesini Microsoft'un o dönemki önemli isimlerinden dinliyoruz. Hatta Steve Ballmer falan da var o dönemki şirketin eski CEO'su. Birçok önemli isim. İşte nasıl ortaya çıktığını anlatıyor Xbox'ın. Gerçekten zorlu bir süreç olmuş. Ve bu süreçte bazı komik gülünç anlar da yaşanmış.
0: Evet zaten Steve Ballmer'ın olduğu yerde gülmemek zor. <gülüyor> evet, evet ne
1: yazık ki öyle. Ve anlatılanlara bakılırsa işte Sony'nin PlayStation 2'sine karşı özel oyunlar elde edebilmek için gerçekten Nintendo'yu satın almaya çalışmışlar. Yani ciddi ciddi bir görüşme olmuş ve e, Nintendo yöneticileri bu teklife deyim yerindeyse kıçlarıyla gülmüşler. E, gerçekten böyle olmuş yani olay. E, o dönem Microsoft'un 3. parti ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Kevin Bekus anlatıyor yani adamlar neredeyse bir saat boyunca gözümüzün içine bakarak güldüler diyor bu teklife. <gülüyor> Yani gerçekten çok acayip bir sahne yani. Hani düşünsene karşımda bir grup Japon abi sana bakıp gülüyorlar yani. <gülüyor> Satın almaya çalışıyorsun adamları. Ee, komik gülünç bir enstantina gerçekten. Bu olaydan sonra Xbox, Microsoft tarafı hani Xbox'ın Nintendo oyunlarını da oynatabilecek bir donanım olması, üretmesi için ortak bir çalışma da yapmaya çalışmışlar aslında. Ama o da yürümemiş, olmamış, e, gerçekleşmemiş. Nintendo'nun dışında o dönem yine başka şirketleri de almaya çalışmış Microsoft. İşte Konami'yi, Electronic Arts'ı, e, o yıllarda Mortal Kombat'ı geliştiren Midway'i, Final Fantasy'i geliştiren Square'i. O dönemde Square, Dragon Quest'in geliştiricisi Enix ile birleşmemişti. Square Enix olmamışlardı. Hı hı. Sadece Square'di evet. almaya çalışmışlar. Bu şirketleri de yine o da olmamış. Becelememişler, olmamış veya bir nedenden dolayı ilişkiler ilerlememiş. Eee... İlginç anekdotlar yani. Bunları bilmiyorduk tabii.
0: Evet. Valla bir evet. de şöyle hemen araya gireyim abi. Nintendo'nun da çok kan kaybettiği bir dönemdi aslında. Yani Nintendo Doğru. 64 dönemi, PlayStation almış, yürümüş, PlayStation 2 yani dünyaya neredeyse meydan okuyor. Nintendo'da işler pek iyi gitmiyordu oyunlar. Microsoft Microsoft'da kesin çok cezbedeci bir teklif yanmıştır ama Allah'tan abiler böyle biraz eski kafalı şekilde hani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan demişlerdir. Microsoft sonuç itibariyle oyun camiasında o yıllar yeni değildi. Dünkü çocuk değildi. Oyuncu evet. ekipmanları geliştiriyordu, çevre birimleri üretiyordu. Oyunlar yapıyordu ama konsol camiasında çok yeniydi. Dolayısıyla konsol işi çok farklı bir iş ki kendileri de bunu zaten ilk iki jenerasyonda kendi çıkarttıkları iki jenerasyonda biraz acı şekilde öğrendiler. 360 sonlara doğru toparlasa da o doğanımdaki hatalar ilk Xbox'ın evet. Ee, ne kadar başarılı olduğu zaten tartışılır. Dolayısıyla iyi ki böyle bir şey olmamış. Yoksa sonu yani <gülüyor> Nokia gibi olabilirdi Nintendo'nun evet, da. Ha, bu, bugün aynı şeyleri söylemezdim. Ha, tabii ki elbette. Yani bugün de inşallah almazlar Nintendo'yu öyle bir şey almasın ama bugün biraz daha sanki ılımlılar. Öğrendiler. Sanki artık doğru. Sanki biraz daha böyle öğrendi gibiler oyuncuları, yeni camiayı vesaire ama o yıllar alsalardı bitmişti yani. Ne Wii'yi görürdük ne işte evet. sivici görürdük ne de o sevdiğimiz işte süper mayo galaksileri falan gördük. Hiçbir şey göremezdik. Doğru. Doğru. Enteresan. Ama
1: komik komik bir anı. Yani evet. gözünde
0: canlandı benim o sahne. <gülüyor> o görüşme sahnesi. Yani işte adamlar Amerikalı, ellerinde dünya kadar para var. Konsol yapacağız, direkt alalım demişler baksana herkesin. <gülüyor> <gülüyor> Elektronik art sahasılarda nasıl sordu bilmiyorum ya. Yani. En fazla işte birkaç Battlefield'dan, birkaç Underground'dan falan mı artık mahrum kalırdık en kötü senaryoda bilmiyorum ama yani bilmiyorum. Bir evet. görmek isterdim o alternatif senaryoyu
1: aslında
0: bu kadar büyük değil.
1: Tabi tabi. Yani büyük ama hani Madden'ları falan yapıyorlar tamam evet. falan ama bugünkü e, noktada değil. Bugünkü evet, noktada oyun... gelebilirdi. Hadi bir konu.
0: Evet, oyunlar zaten PES geliyordu. Yani futbol tarafında zaten rahattık. Pesten Wininger'e ondan devam ederdik. Vallahi enteresan. Bilmiyorum gerçekten. Çok tuhaf bir haber. Abileri ilki satmamış. Hiç düşünmemişler bile. Evet. Ee, <gülüyor> yani, evet. Çok da e, işler iyi gitmiyorken gülmelerde de onurluca bir davranış olmuş. Helal evet. diyorum ve enteresan onların, başka bir... Heh, buyur abi.
1: Onların, başka, onların bir çıkış e, planı vardır tabii. Yani Kesinlikle. Nintendo, kötü bir konsol değil. Tamam bayrağı PlayStation'a devretmişlerdi ama... Hı hı. Ne yaptılar? Başka bir plan geliştirdiler ve şu an aslında o günlerde atılmış adımların meyvesini topluyorlar. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Nintendo çok enteresan bir konusu olur bu arada. Bilmeyenler bir yazarlaştırabilir. Kontrolcüsünden tut. Cihazın kartuşlu olmasına kadar o yıllar müddet CD'ye geçiyor. Nintendo hala kartuş takın oynayın falan diyor. Ama o kartuşun içine de o artık... Kaç megabayt yani emulatörden baktığım kadarıyla bir PlayStation 1 oyunun 20'de biri falan bazı çalıştırdı evet oyunlar. Yani o boyuta, o grafikleri, o oyunları da gene nasıl sığdırmışlar? O da bir ilginç değil mi? Evet İsviçre'de bilim adamlarına sormak lazım. Yani 10 evet. megabayt veri indiriyorsun, emulatöre atıyorsun. Yani diyorsun bu 10 megabayt olamaz. Yani adam oyun yapmış. Enteresan gerçekten. Evet. Ki o dönem
1: oyunlar da iyidir Nintendo 64. Çok iyidir. Bazı oyunlar... E evet bir dönem açmıştır yani.
0: Evet, GoldenEye Golden diyoruz Eye. mesela Di direkt. Yani GoldenEye en fazla 15 megabayt'tır. Hadi 20 olsun. Yani düşünebiliyor musun abi GoldenEye evet. 20 megabayt onun. Adam sığdırmış gerçekten tuhaf. Sıradakine böyle geçiyorum. Bu da enteresan bir haber. Evet. Yani biz bunu seninle hafta içi konuştuk zaten de izleyicilerimizle de bir paylaşalım istedik. Xbox kontrolcülerinde değiştirilebilir pil kullanılmasının nedeni ile olan anlaşma deilmiş. Evet, yanlış evet. duymadınız. Yani Xbox kontrolcüsünü tasarlarken koskoca Microsoft Dorcella anlaşmaya göre pil olayını seçebileceğini <gülüyor> düşünen bazı e, çok acayip yazılar olmuş ve bu ne abi bir, Allah aşkına, bir anlat bu. <gülüyor> bu çok şimdi, geçen hafta başında komik Evet, enteresan bir haber. Geçen hafta başında
1: Kotaku'da bir haber çıktı. Xbox kontrolücünün değiştirilebilir değiştirebilir pil olması nedeni Duracell'le olan uzun vadeli bir anlaşma olduğu ile ilgili. Ps Aslında bunun bu haberin nedeni olan şey de Duracell'den yetkili bir abinin yaptığı açıklama ona bir soru sorulmuş. O da işte Microsoft'la çok uzun yıllar anlaşmamız var demiş ve bu yap yapılan bir açıklama bir şekilde böyle yorumlanmış. Garip bir şekilde daha sonra tabii çok geç gecikmeden Microsoft tarafından bir açıklama geldi. Yani tamam evet Duracell'le bir anlaşmamız var ama. Uzun vadeli bir anlaşma ama yani kontrolcünün değiştirilebilir pille gelmesinin, değiştirilebilir pille çalışması nedeni
0: Duracell değil tamamen kullanıcıların isteği. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Evet. Ya zaten eğer yine sözünü kestim değiştirilebilir olmayan pil kullansam bile yine dursel anlaşabilirsin. Yani, evet. yani... Tamam canım. <gülüyor> bu, bu gerçekten <gülüyor> çok enteresan bir habermiş. Evet. Ki Xboxlar zaten şeyden çok memnundur pillerin böyle olmasından. Ben tamam. de çok memnunum yıllardır ki 360'dan beri hakikaten kutunun içinden de Duracell çıkar onunla, onunla direkt başlarsın sonra da eğer Duracell Kullanırsan rahat edersin ben gerçi şimdi şeye geçtim Şarj edilebilir Yani kalem pil boyutunda Bulabildiğim en büyük şarj edilebilir Pili aldım yani 40-50 saat Oynuyorum hiç değişmiyorum artık neredeyse Yani çok seviyorum Şey olmasını da asla istemiyorum yani Yeni Xbox'a aldığım zaman Playstation tarafındaki gibi olmasını istemiyorum Buna çünkü çok alıştım ve dediğim gibi ömrü çok uzun ve bitti evet. diyelim hemen şu arkadan bir yerden pil çıkarıp takıyorum. En kötü evet. eski pili şarj ediyorum. Dolayısıyla bir oyuncu olarak bundan çok memnunum. Değişmesini de istemiyorum. Bu dakikaten hakikaten oyuncuların iste isteğidir. Yani Microsoft Droselle yani Microsoft kutunun içinden çıkacak iki pile kalacağı adamlar işte 20 sene önce Nintendo'yu alacakmış. Şimdi de iki pilin peşte düştürüyorlar yani hakikaten. <gülüyor> off. Evet. Geldi Kotoku'nun haberlerini severiz. Burada da paylaşırız ama o biraz uydurma olmuş. Bu biraz
1: garip oldu ve sonra hızla yayıldı. Yani birçok başka e, platformda da haber oldu. Evet. Microsoft daha sonra durumu düzeltti. Yani bu DualSense'li olan anlaşmayla bir alakası yok.
0: Yani de evet, dediğim evet. gibi
1: de gerçekten ben de mesela PlayStation kullanıcısı olarak kontrolcünün değiştirilebilir pil kullanmasını isterdim. Çünkü bir noktadan sonra pil ömrü Azalıyor. Tabii,
0: tabii tabii o da var. Tabii o da var. Şu an ben hani
1: kaç sene oldu? 3-4 sene oldu. Yani hissediyorum. Yani yarı yarıya olmasa da yüzde 70 e, ömrünü kaybettiğini hissediyorum. E, ne olacak? Yani 2 sene daha kullansam daha da azalmaya başlar. Yani bu bir konfor
0: problemi. Evet. Ben yani şöyle. E, yine ya çok uzun
1: bu. ömürler sana tamam. Yine hani 5-6 sene kullanıyorsun falan aslında kontrolcü ama
0: Asalıyor ama. Çok daha
1: büyük bir konfor sağlıyor.
0: Evet artı şöyle. Ben şimdi PlayStation 3 oynayacağım zaman PlayStation 3'üncüdeki pil bitmiş. Kablolu oynuyorum. Evet, kablo evet. oynamak zorundayım. Ama V öyle değil. Wii'ye iki tane pil takıyorum. Yani tamam bazen biraz maliyetli oluyor. Çok oyun oynadığım zamanlarda ne bileyim işte haftada iki kere değiştiriyorum. Haftada dört tane pil gidiyor diyelim Dura Sen'den. Hadi güzel markasından. 3 lira 5 lira neyse tamam ama yani o çok geliyorsa şarjı pil de alabilirsiniz. Ben ama şarjı pil... Evet. Ömrü daha uzun olsun diye aldım ve hakikaten yani değiştirmeyi unutuyorum. Bittiği zamanda cihaz konsol sinyal verdiği zamanda tamam diyorum gece yatarken takayım. Takıyorum. Yani bu bence çok iyi bir sistem. Ee, konfor, kullan konfor, tabii ki yani. konfor çok daha az şarj etmeye uğraşıyorsun. Ama hakikaten <gülüyor> çok enteresan bir habermiş yani Microsoft 2 evet. pile demek hani ki.
1: Konfor diyoruz hani pil değiştirmek daha konforsuz gelebilir insanlar ama uzun vadede işte. Tabii tabii kontrolcünün ömrü doluyor bir noktadan sonra.
0: Evet, ya. Yani benim
1: ben... de aynı şekilde PlayStation 3 kontrolcülerimin şu an pilleri bitik durumda. ile
0: yani evet. kullanıyorum. Ya pil değiştirmek 30 saniyelik iş. Hakikaten 30 evet. saniye. 30 saniye sürüyor. 30 saniyede işiniz tamamen çözüyor. Ben şimdi PlayStation olan bir arkadaşıma gittiğim zaman e, şarj bitme vesairesi olayı olduğunda direkt hemen şeye dönüyoruz. Eski PlayStation 2 günler kablolar geçiyor. Onun oradan geçiyor. Bunun buradan o. geçiyor. İşte bir şey yiyeceğin içeceğin onu koyuyorsun. Masa hemen kablo oluyor. ...dönüyor. Evet. Bende oyun oynandığı zaman... kişi hemen işte pil takılıyor. Tamam, gene... şey aynen, aynen öyle. Hmm. Tabi bunun için ya biraz de... oyuncunun hazırlıklı olması lazım da. E, tabii, ama Pilsiz ama karsan zaman... bittin.
1: Tabi her zaman aklında da... ...utamazsın. Pil de tabii. olmayabilir ama... ...bende mesela bazen şey oluyor... Evimdeki ee, kontrolcunun pili bitiyor mesela PlayStation'ın kontrolcüsünün şarj bitiyor. Öbürünü alıyorum. İki tane var tamam büyük bir rahatlık ama bakıyorum onu da bitikmiş meğerse. Bu rahatlık değil abi. Yine işte kablo çıkıyor şarj ediyorum falan yine bu bir. Bu
0: bekarlık abi ya seninki. Biri bitince diğerini alıyorum deyip bu... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani. O bile bazen kurtarmayabiliyor. Kesinlikle kesinlikle. Ee, o yüzden ben de
1: isterdim. Değişikli bir pil olmasını isterdim PlayStation Evet.
0: Ama işte PlayStation Durasel'le anlaşması yok o yüzden. Evet. Siz maalesef anlaşma yapamadığınız için böyle <gülüyor> kullanmak <gülüyor> zorundasınız diyorum <gülüyor> ve sıradaki habere geçiyorum. Bu hakikaten çok enteresan bir haberdi hakikaten yani Durasel olayı neyse. Ben çok güldüm bunu hafta içinde de. <gülüyor> evet. Sıradaki habere geçiyorum. Dying Light 2'nin baş yazarı projeden ayrıldı. Bu da tabii ki deminki kadar komik bir habermiş yine. Evet yani artık Dying Light 2'nin
1: de çıkışı yılan hikayesine döndü. 2020'nin bahar aylarında gelmesini bekliyorduk. 2020'nin ilk aylarında gelmesini bekliyorduk ama önce 2020 içerisinde bilinmeyen bir tarihe, daha sonra 2021'e ertelendi. Ardından oyunun anlatı tasarımcısı, rol yapma oyunlarının büyük üstadı Chris Evelyn hakkında çıkan cinsel istismar suçlamaları sonrasında ekipten çıkarıldı. Hı -hı. Aradan geçen bunca zaman e, oyundan bir şey duyamadık yani 2019'da izlediğiniz e, bazı oynanış videoları vardı çok uzun olmayan ondan sonra bir şey yok ortada e, yani oyunun ne durumda olduğunu çok bilemiyoruz bir güncelleme de yapmıyor oyunun Polonyalı geliştiricisi Techland uzun süredir geçen haftada oyunun başyazarı Pavel Selinger geliştirici ekip Techland'de geçen 22 yılın ardından ayrılma kararı almış. Düşündürücü yani dediğim gibi oyunun ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Uzun süredir bir açıklama yok. Geliştirme sürecinin başına dönelim. Teklen çok iddialıydı hı hı. E, hatırlarsan hani sadece verdiğimiz kararların değil yaptığımız şeylerin de oyun dünyasını derinden etkileyebileceği çok reaktif bir oyun dünyasından bahsediyorlardı ama yani bugün ne durumda oyun? bir haberimiz yok. Yani tamam. şunu söyleyeyim
0: Teklant. o e, oyunla ilgili bazı videolar yayınlandı ve onları izledik ama üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Yani evet. artık 2 yıldır neredeyse bir şey de yayınlanmıyor. Hani fena gözükmüyordu tamam. Daha da güzel olacak gibiydi ama yani 2 yıldır neredeyse bir şey yok.
1: Evet. Yani tamam Teklant bir açıklama yapmış bu olaydan sonra. Evet işte eee başyazırı kaybettik ama oyun büyük oranda hani zaten e, görevleri tamamlamışlardı. Yakın zamanda da heyecan verici Yeni haberler duyuracağız demişler. Bakalım. Yani benim umudum gittikçe azalıyor. Umarım bir yeni bir Cyberpunk 2077 hikayesi yazılmıyordur. Çünkü bu da ihtiraslı ve çok iddialı bir evet. oyundu. Hem işte Chris Avalon çıkıp duyurmuştu oyunu E3 2018'de. Şaşırmıştık. İlk oyunundan çok daha büyük. Dying Light ilk oyunu çok aslında sevilmişti. Eksikleri olsa da. Doğru. İkinci oyun onun eksilerini de kapatıp bu tarz oyunların en büyük, en iyi yapılmışlarından biri olması, olma iddiası Hatta en iyisi olma iddiasıydı. Açık dünya, işte immersive sim e, öğeleri, rol yapma öğeleri. Birçok böyle farklı oynanış dinamiğini de oyun dünyasına dahil etmeye çalışıyorlar ama. Bakalım yani ne diyecekler, ne haberler gelecek tekrar önümüzdeki süreçte. Oyun nasıl çıkacak daha kesin bir çıkış tarihi de yok 2021'de çıkacak mı ertelendi mi 2022'de mi göreceğiz öyle bir şey de yok yani bu 2020'nin 2020'de beklediğimiz büyük oyunlarda bir sıkıntı var Bloodline 8 zaten hep konuşuyoruz Hı -hı. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 o da başka bir yılan hikayesinden oyun Cyberpunk 2077 de aynı şekilde işte ertelendi ertelendi i̇şte çok bekleniyordu sonunda bir hüsran Umarım bu oyunlar da aynı kaderi paylaşmıyorlardır şu an yani.
0: Yani bir de Dying Light 2 e, ihtiraslı projeydi. Vampire, tabii. Masked Bloodlines 2'den daha da ihtiraslıydı. Bir şeyler daha fazla şey görmüştük, daha fazla şey bekliyorduk ve e, son bir yıldır, bir buçuk yıldır kan kaybı dışında bir haber yapmıyoruz. Zaten çıkış tarihi yakın olsa bence e, video yayınlama işini bu kadar aksatmazlar. Yani biz bu Oyunla ilgili en son videoyu 2 sene önce faiz izledik herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam oynanış videosunu. Yani 2 yıldır hiçbir şey görmüyoruz. Belki 2020'de bir şey görmedik. 2020'de bir şey. 2019'da da bir şey görmedik diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyorum. 2019'da E3'de bir şeyler gördük. Hı, doğru. Ama çok uzun, doyurucu
1: oynanış görüntüleri değildi. Yani 8-10 dakikalık şeyler gördük. Böyle uzun uzun gösterimler yapılmadı. Yani oyunun aslında 2020'de çıkmayabileceği
0: hı hı.
1: E, anlaşılıyordu. Ama evet. şu an... Yani bir video yayınlasalar çok daha farklı bir şeyle karşılaşırsak şaşırmayacağım evet. ben. Yani. Oyun çok daha kötü bir durumda olabilir şu an. Birçok şey evet. kesilmiş olabilir oyundan. Birçok özellik, birçok e, oyunun birçok farklı tarafı, içeriği e, gitmiş olabilir. Cyberpunk'ta olduğu gibi. Cyberpunk'ta da hafta arasında bazı söylentiler çıktı. Bir eski bir çalışan işte oyundan çok fazla şey kesildi açıklaması yaptı. CD Projekt Red bu açıklamayı reddetti ama hani öyle bir şey yok. Kesinlikle oyundan bir şey kesilmedi. E şey ama yani eski oyun...
0: videolar var. Yani. Evet. E... yani doğru olmak videodaki... da ortada onun, o açıklamanın. Evet. Yani. yani eski videodaki karakter yaratma ekranına bakın. Sonra oyunu açın. Karakter yaratma ekranına bakın. Yani. Ya şey yok işte. Hani
1: Başka bir şey demeye
0: çok gerek yok. Karakterin
1: öldüğünü gösteriyorlardı. Şeyde.
0: Hmm. Gidip de
1: e, bu böyle olmayabilirdi diyorlardı. <gülüyor> Günün sonunda oyun çıktıktan sonra onun öyle ol Tamamen yalan bir açıklama oldu ortaya çıktı. Yani evet. e, o yüzden şimdi Cyberpunk geri dönmeyelim ama hani bu Hı -hı. aynı kaderi paylaşabilir bu oyunlarda evet, hazırlıklı evet. olmak
0: lazım. Evet. Ya artık 2020 bizim... lanetli bir yıl. Evet. Artık bizim izleyicimiz umarım zaten böyle hazırlıklıdır. Evet. Yani umarım dereyi görmeden paçayı sıvamıyordur umarım. Evet. Diyorum ve sıradaki deki geçiyorum. Ben dereyi görmeden paçayı sıvarım ama buna. Yakında yeni bir tenci <gülüyor> oyunu görebiliriz. <gülüyor> of. Evet. Ya muhteşem bir seri. ...PlayStation
1: 1 ve 2 dönemlerinin o gizli dayalı aksiyon oyunu furyasının evet. en büyük isimlerinden biriydi Tenchu. En babası. 16. yüzyıl, tabii en babası. 16. yüzyıl Feodal feodal Japonya'sında geçen böyle nefis bir Stealth Action serisi. PlayStation 1'deki ilk oyun 98'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Stealth Assassin's. Stealth Assassin. Muhteşem, muhteşem bir oyundu. Ben... Ee, biraz videoları falan baktım böyle anılarım tazelensin diye. Oyunun çok iyi yaşlanmamış. Evet. <gülüyor> ama <gülüyor> o dönemin 3 boyutlu oyunlarında olduğu evet. üzere ama ya muhteşem bir deneyimdi o zaman için. Keza daha PlayStation 2'deki oyun, devam oyunları da öyle. İşte Red of Heaven, işte Fatal Shadows, ya yani muhteşem işlerdi. Bir yani hayatınızda Tenchu gerçeği vardı ki işte birçok oyunda aslında Tenchu'dan bir alarak oldu. Mesela Assassin's tabii. Creed serisi aslında yani bir gibi. Hı hı. Yani o Çok fazla asla, besleniyor. Yani
0: onun arcade'i gibi Assassin's evet. aslında.
1: Evet <gülüyor> doğru. Daha sonra tabii oyun başa konsolları da geldi. yani Wii Xbox 360'a falan da Tenchu'lar çıktı. Yani sadece Playstation'a bağlı kalmadı. Son oyun ama 2009'daydı. Tenchu Shadow Assassin's. Ben Wii'de oynamıştım onu. Ağızlarda çok
0: iyi bir tat bırakmadı ama son oyun evet. çok iyi bir oyun değildi ne yazık ki Ben birinci evet. oyunda böyle çok aklımızı yitirdiğimizi hatırlıyorum PlayStation evet. 1'de o tuhaf kamera açıları tuhaf kontroller bir de şimdi yükseğe falan çıkman gerekiyor arada binanın tepesine atlıyorsun bir şey yani hani gülbüs teknolojisi yapısı güzel de adamlar hani hangi yıl ne yapmaya çalışmışlar çok enteresan, çok zor, çok güzel, asla unutamayacağım bir oyundu, asla unutamayacağım bir deneyimdi. Kesinlikle. Yani o birinci oyun, o ilklesiz Çok zaman bir oyun yani. Çok. Zaman ötesinde yani. bir oyun. Evet. Bir de adamlar yapmak istediklerini yapabilirler. Yani teknoloji el vermemiş belli. Evet adam, evet. Adam yani teknoloji el verse herif, herif evet. ne yapacak yani hakikaten Sekiro, Mekiro tam onlara da güzel diyoruz. Ya bu tarz bildiğiniz tüm oyunlara güzel diyoruz. Gerçi Sekiro tam aynı şey değil de. Yani hani teknik açıdan enfes bir oyun görebilirmişiz. Ki göreceğiz inşallah. Neyse dur bakalım.
1: Evet. Öyle görünüyor. Yani şimdi tabii e, aradan 11 yıldır bir ses çıkmıyor. Bir sessizliğe evet, gömüldü evet. seri. Ama görünüşe bakılırsa bu sessizlik yakın zamanda bozulabilir. E, Japon Aquarium oyunu e, Tenchu. Aslında e, bu sürece From Software, Dark Souls tanıdığımız From Software'e sık sık dahil oldu. Hem Japonya'daki dağıtımcılığını onunla üstlendir. Hem de bazı özellikle ilk birkaç oyunda geliştirme sürecin, hı hı. süreçlerinde From Software de var. ile Acquire beraber. Acquire'nin başkanı ıı, Takuma Endo. Famitsuya bir röportaj varmış. Japon oyun dergisi Famitsuya. Geçen hafta biz de çıkarmıştık. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve Rikimaru abimiz Tenchu'nun ana karakteri. Rikimaru abimizin macerasının çürümeye terk edilmediğini söylemiş ve e, seri'nin uzun süredir beklenen geri dönüşü için bir yeşil ışık yakmış. Bu arada Stealth Assassins isim haklarını da tekrar satın almışlar, yenilemişler e, isim hakkını. Tabii bu tamamen yasal bir teknik olay da olabilir ama Tenchu gibi bir yani geri dönüşte uzun süredir beklenen muhteşem bir serinin geri dönmesi için aslında çok uygun bir zaman. Yani PlayStation evet. 5, Kesinlikle. Xbox Series X gibi, gibi müthiş yani. konsollar piyasada çok güçlü konsollardı. işte senin biraz önce bahsettiğin o teknik kısıtlar olmasa neler yapabilirdi yapabilirdileri göstermek için güzel evet. bir ortam yani bundan daha uygun bir dönem olamaz herhalde. Kesinlikle. Ayrıca yine say Sekiro dedin. Aslında en Sekiro hem Ghost of Tsushima bir nevi evet. Tenchu'nun ruhani devamı gibiler. Hı -hı. Hani Sekiro tam bir ruhani devamı. Ghost of da açık dünya bir Tenchu oyunu. Evet. Ee, İki oyunda hem kritik anlamda hem e, satış anlamında, ticari anlamda büyük başarılar yakaladılar. Yani tam geri dönüş için her şey hazır. İşte ben geldim, bu işin babası
0: geri döndü. Kesinlikle. Demek kesinlikle. için güzel bir zaman. Valla e, bizim 47-70'ler eskimeden hemen birkaç yıl içerisinde <gülüyor> bir, bir oyun bekliyoruz lütfen. Gerçekten çok evet. güzel olur. Tench'i zamanda oynamış oyuncular şu an muhtemelen bizi çok iyi anlıyordur. Onların da yüzünde bizim gibi böyle bir sırıtma vardı. tuhaf bir sırıtma. Yani o birinci oyunu yaşattıkları. Ben de o zaman daha küçüktüm. Sen muhtemelen biraz daha böyle aklı başında şekilde ama birinci oyun beni bitirmişti yani. Gerçekten çok zordu. Çok zordu. O kadar zorlandım ki Kontrolcü de seni kısıtlıyor. <gülüyor> Analog yok, evet. bir şey yok. Evet. Analog varsa da şimdi eski nano, gibi değil. değil. Yani evet. Gerçekten efsane bir oyundu.
1: Muhteşemdi ya. Bakalım. Çok umarım devam eder ki bana edecek gibi geliyor. Zaten ipuçları da o yönde. <gülüyor> çok da doğru bir zaman.
0: Şartlar. Yani alır Sen yürürler de
1: iyi de yaparlarsa eğer. Bakıyor evet. çünkü son zamanlarda çok bir şey yapmıyor. Evet. Ee, belki yanlarına birini alırlar. İşte biz o yüzden de hani From Software bir Tenchu yapsın diyorduk. <gülüyor> Sekiro yaptılar. Evet. Güzel bir ruhani devam oyunuydu ama bir Tenchu istiyoruz yani.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle. Kesinlikle, çok güzel olur. Bekliyoruz. Sıradaki haberi geçiyorum. Çok da geçmek istemiyorum da Tenchu konuşsak keşke de neyse. Evet, evet. Sabah, Canlı yayında evet. olsak şu an konuşurduk. Bak, izleyicilerimizden de bir şeyler geldi. Neyse artık Doğru. başka zamana. Dizanır'ın yaratıcılarından Harvey Smith yeni bir oyun üzerinde çalışıyormuş abi. Evet, ee, Arkane Studios.
1: Dishonored serisinden tanıdığımız ekip bu aralar Deadloop ile meşguller. Evet. Hepimizin bildiği üzere 21 Mayıs'ta piyasaya çıkacak Deadloop. Ama görünün ki çalıştıkları tek oyun üzerine çalıştığı tek oyun Deadloop değil. Ee, senin dediğin gibi Harvey Smith Arkane Austin'in yönetmeni şu an yeni bir oyun projesinin başındaymış. Abimiz daha önce Deadloop projesinde olmadığını açıklamıştı zaten. Yanına Dishonored ve Prey'de çalışmış. Ekipleri de alıp Yeni bir oyunla girişmişler. AAA bir immersive sim. Yeni bir immersive sim yapıyorlar yani. Ee, tamam, başka bir detay yok şimdilik oyunla alakalı. Yani bir Dishonored mı? Bir Prey mi geliyor? Yoksa tamamen başka yepyeni bir oyun, yepyeni bir fikrim mi? Henüz bir şey bilmiyoruz ama önemli olan konu şu. E, artık Arkane de biliyorsun Microsoft'un bir parçası. Evet. E, ben bu ekibin Microsoft çatısı altında neler yapabileceğini merak
0: ediyorum görmek evet. istiyorum. Bir de önemli konu. Ülkemizde oyun fiyatları korkunç olduğu için yeni oyunda direkt Game Pass'e gelecek. Evet. Artık akla gelen ilk şey bu oluyor yani. O, <gülüyor> evet. Oyun yorumlamak için buraya çıkmışız. ya sana sen bunu hatırlattığın anda diyecek hadi bunu da bir söyleyelim oluyor yani. Gerçekten. Evet,
1: bu güzel bir şey tabii Game Pass'e geliyor olması da. Evet. Ee, bakalım yakında öğreniriz oyunun ne olduğunu. Hı, Hı Merakla bekliyoruz.
0: Bir de abi sen de fark sen. Microsoft'un bünyesinde katılan stüdyolar sanki kendi yaptıklarından daha hızlı şekilde üretime geçtiler. Yani son ürünü daha hızlı bir şekilde çıkardılar. Benim gördüğüm kadarıyla son 2 yıldır gerçi zaten daha takip edebiliyoruz ama sanki Microsoft evet. Switch'i de biraz hızlandırıyor. İmkan konusunda gerçekten bir şeyler sağlıyor gibi hissettirdi evet. bana. Bugüne kadar Game Pass tak diye çıkan oyunlardan bahsediyorum.
1: Evet öyle görünüyor. Umarım öyle de olur. Bir şey zaten
0: tabii yani bir ağzına değsin.
1: Evet biz biraz hani şüpheyle yaklaşmıştık ilk başta çünkü evet.
0: Microsoft'un geçtiğimiz
1: deneyimlerinden tabii yola çıkmıştık yani. Gayipten konuşmamıştık ama yani. şu an iyi gidiyor gibi her şey. Valla bayağı iyi
0: gidiyor gibi bence. Yani
1: ilk oyunlarda yağmaya başlarsa şöyle birkaç güzel oyun görürsek ve evet. ekipler çok nitelikli. Kesinlikle. Seçimler yani çok doğru. Immersive sim deyince aklına Arkane geliyor zaten. Hani rol yapma oyunları deyince hani artık elinin altında Bethesda var. Obsidian var, inexay in var, yani var. Kim kaldı Oo. zaten
0: yani? Evet. Yani. Betesda'dan isim oh. al yeter ya, al isim al adamla <gülüyor> bastım <gülüyor> yani. Çok güçlü artık şey
1: portfolyo yani. Kesinlikle. Yani, kesinlikle. Macera oyunları diyorsun. E, Tim Sheffur var. Evet. Her ne kadar saykonansız ki hala görememiş olsak da tam onu göreceğiz. Ama bir güç Tim Sheffur da bir kesinlikle. güç yani müthiş bir ekip var.
0: Gerçekten Böyle öyle.
1: Bakalım. Yani. İlk başta çok şüpheyle yaklaşmıştık haklı olarak ama şimdi yavaş yavaş ben böyle umutlanmaya başladım.
0: Evet, ha, tabii şunu da söyleyeyim keşke bu ekiplerden herhangi bir yeni jenerasyona bir imza bir çıkış oyunu çıkarsaydı da bak evet. hadi Xbox'da en azından şu var diyebilseydik. Yani yeni jenerasyonda evet. şimdilik şu var diyebilseydik. Şu an onu diyebildiğimiz bir iki tarafta da yok. Her zaman söylediğimiz üzere. Evet. Ama yine evet. de çalışmalarına devam etmeleri iyi bir şey. Kesinlikle. Diyorum ve buradan sıradaki habere geçiyorum. Crytek yeni bir oyun üzerinde çalışıyorlarmış abi. Rise 2 evet. <gülüyor> birinci oyunu bir daha yapsınlar Rise 2 direkt. <gülüyor> Zaten o da aynıydı. Bir şey yapmaya çok gerek yok.
1: Evet. Tabi resmi bir duyuru yok şu an ama hmm. verilmiş bir iş ilanı var. Bir oyun evet. tasarımcısı evet. arıyorlar. İlanda FFC. da başvuracak adayların işte uzun yıllardır oyun tasarımı deneyimli olmasını istiyorlar ve tercihen en az bir first person shooter yapmış olmasını istiyorlar. Sandbox oyunlar konusunda deneyimli olmasını istiyorlar. Yani muhtemelen yine bir first person shooter yapıyorlar. Sandbox işin içinde olduğuna göre yine böyle bir özgürlük içinde özgürlüğünde olduğu bir ekstra işte crisis tarzı ilk crisis tarzı bir şey. Belki bir crisis yeni bir crisis 4 veya tamamen yeni bir oyun henüz bunlarla alakalı bir bilgi yok ama hatırlarsan geçen sene bir sızıntı olmuştu hı hı. ve uh, crisis remastered'ın yanında ki o gerçekleşti. Crisis Master, onun doğru. yanında bir Crisis VR, bir de Crisis Better Royal sızıntıları vardı. Hı hı. Bu oyun bunlardan biri de olabilir. Yani o ilk sızıntı doğru çıktığına göre bu belki o diğerleri de doğrudur. Umarım değildir. Yani Crisis Battle Royale... görmek istemem açıkçası ama Crisis 3 güzeldi. Ee, Kesinlikle. 4, 4 de olabilir yani neden olmasın?
0: 3 e, teknolojik anlamda da çok iyiydi. Yani Crisis 3. Hala çok güzel gözüküyor. Ben birkaç yıl öncesine kadar e, bir benchmark yapacağım zaman yani kendi gözümle çok iyi bir sistemde bir benchmark yapıp hani teknolojinin geldiği son noktayı göreceğim zaman Crysis'i yüklüyordum. Gerçekten Crysis çok güzel gözüküyor. Her ya. yeni bilgisayar upgrade yaptığında onu yüklüyordum. Çok hem güzel bir oyundu, e, Türkçe dublajı da vardı. Gayet de güzel bir dublajdı. Ondaki şey mekaniği de çok güzeldi. Yay ok mekaniği de çok güzeldi. Evet. Gene o zamanın modaları Tom Raider'da var, onda var işte evet. Far Cry'da var. Herkes çıkarıyor ama o Crysis'teki çok iyiydi. Hatta o multiplayer'da da herhalde kullanılıyordu. Baya baya böyle. Bir ee, avcı hissi yaşatıyordu. Evet gerçekten güzel bir oyun. Yeni bir oyun bekliyoruz. Umarım evet. iyi bir şey çıkarırlar. Vallahi... Umarım böyle bir yan proje değildir. Yani bu hani evet. ana
1: e, AAA seviyesinde bir iş yaparlar. Crytek son yıllarda çok ...finansal açıdan çok iyi zamanlar geçirmiyordu. Doğru. Ama belki yanlarına bir yayıncı alırlar, bir hı hı. yatırım bulurlar... ...büyük çaplı evet. oyun yapmaya dönerler. Bakalım.
0: Çünkü CryEngine apayrı bir şey. Yani ha. en iyi oyun motoru falan demiyorum. Kesinlikle bunu diyemem. Çok daha iyi işler yapılıyor diğer ya motorlarla ama... Crytek, e, CryEngine gerçekten ayrı bir şey. Yani CryEngine'in ee, yapılan şeyler... Kendileri iyi kullanıyor ama sadece. <gülüyor> o, da, <gülüyor> <gülüyor> o da doğru. Kullanım <gülüyor> kılavuzunun esas tüm versiyonları herhalde onda var. Onlar da var. Rise mesela çok güzel gözüken bir oyundu ama evet. oyun namına ortada çok fazla bir şey yoktu. Ama da yani çıktığı zaman yine 3-5 sene yanına grafik anlamda yaklaşabilen bir oyun olduğunu ben sanmıyorum. Hatırlamıyorum. Hele şimdi bir de RTX falan olduğunu düşünsene Rise'da yani evet. netle ne kadar acayip gözükür. Tabii görsellik oyun işinin yüzde kaçıdır o tartışılır da bilmiyorum. Yeni bir şey bekliyoruz. Umarım Battle Royale olmaz tabii. Oynamıyoruz evet. çünkü Battle Royale. Atı tut şey yapamazlar evet. yani tutturamazlar. Zor. Benim yani, Crafty oraya girdi, evet.
1: bitirdi orayı yani. Unutmak lazım biraz ama herkesin de ağzı sulanıyor Warzone'u görünce herkesin ağzı sulanıyor. Herkes evet. bir şey yapmaya çalışıyor. Evet,
0: doğru. Umarım daha fazla yapmazlar yani. Evet. Gündemin sonuna geldik. Vallahi canlı evet. yayın olmayınca böyle ekstradan sohbet edesi de gelmeyen insan alıştık değil mi abi değil mi? izleyicilerle evet. etkileşime girmeye.
1: Güzel oluyordu yani. Evet, laf, laf açıyor falan.
0: Geçen son yayın 3 saat olacaktı neredeyse. Evet evet. Bir, de bir, bir de bir hafta yoktuk. Tam böyle uzun bir dönüş yaptık. Saat 12'ye evet. geliyordu herhalde değil mi? En son bıraktığımızda. Tabii tabii evet. Bayağı bir çene çalmıştık. Neydi bizim evet. dergi? Famitsu. Famitsu'nun Famitsu. sponsorluğunda.
1: <gülüyor> evet. Yani, Güzel bir yayındı. Evet. Yine yaparız canlı yayınları. Bizleri takip edin teknosoyal.com üzerinden. Yine teknosoyal ismiyle bütün sosyal ağlarda varız. Evet. Ee, yine canlı yapacaksak, canlı olacaksa yine alıştık zaten artık canlı yapmaya. Yani muhtemelen canlı Hı -hı. olur sonraki programlarımız ama yine bizi takip edin. Son anda duyurular olabilir. Ee, ertelemeler, işte
0: banttan yayın duyuruları falan gibi. Evet. Ee, bizleri takip edin. Evet. Ağzına evet. sağlık abi. Senin de Tanser. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın